0: Viva! Neste episódio do Desconto de Tempo, vamos falar de ginástica, rugby e maratona. E de um recorde estratosférico que pode ou não ser considerado desporto. Simone Biles, Matsushima, Kip Shoga e muitos outros nomes para discussão neste podcast em que vos convidamos a fazer uma pausa para ouvir falar de desporto que não futebol. Preparados? Eu sou o Pedro Fragoso e vou-vos guiar em conversas com o Pedro Barbosa e o Rui Silva em mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo, um projeto sem para lá. Olá, a todos sejam bem-vindos. Vamos começar o programa com ginástica, porque em Estugarda decorreram os mundiais de ginástica artística e o mundo todo voltou a falar de Simone Biles. Depois da explosão mediática durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, Biles saiu da cidade alemã fazendo história, tornando-se a atleta mais medalhada de sempre desta modalidade, seja em competições masculinas ou femininas. Biles, 1,42m, 22 anos, é uma estrela mundial e promete ser uma das grandes figuras dos Jogos Olímpicos de Tóquio já em 2020. Mas já voltaremos à ginasta norte-americana. Olá, Barbosa. Olá, Fragoso, tudo bem? Tudo. Conta-nos como foi, então, em traços gerais, o Mundial de Ginástica e Artística de 2019 em Estugarda, uma prova que ocorre todos os anos, exceto em ano olímpico, e podemos começar, se calhar, pelo medalheiro da competição.
1: Sim, exatamente. Começando pelo medalheiro, eh, estes Mundiais de Ginástica não, não atribuem muitas medalhas, mas chegam quase às duas dezenas, muitas medalhas de ouro. Eh, os Estados Unidos saem com o maior número de medalhas de ouro, justamente, saem com 5 mas é a Rússia quem, quem, quem traz mais medalhas, para quem gosta deste tipo de curiosidade, traz nove medalhas, e a Grã-Bretanha fechou o pódio com dois ouros, uma prata e um bronze, de resto, há mais quatro países que fizeram um ouro, a Bélgica, o Brasil, as Filipinas e a Turquia, e já falaremos mais à frente desta medalha turca, a China surpreende ao não vencer qualquer ouro, tal como o Japão, que não conseguiu nenhum ouro, quando estamos justamente às portas de, de Tóquio, e quando estamos a falar de um país com tradição na ginástica, quanto mais não seja nas duas últimas décadas. Uh, se dividirmos o medalheiro por sexo, a realidade é um bocado distinta desta geral, porque todas as medalhas norte-americanas, todas, desde o ouro ao bronze, vieram da, da variante feminina. Uh, apenas a Bélgica conseguiu um ouro feminino, de resto os Estados Unidos da América limparam, limparam com 5 em 6, Uh, os ouros, nos homens aí a realidade é completamente diferente porque os Estados Unidos não conseguiram uma única medalha, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, ao passo que a Rússia saiu com três, a Grã-Bretanha saiu com duas, foram os únicos dois países com múltiplas medalhas de ouro e depois então os países que falei há pouco, Turquia, Brasil e Filipinas também chegaram ao ouro e a Turquia acumulou ainda com uma de prata, uh, é esta, uh, os traços gerais do medalheiro de, de Stuttgart. É um medalheiro que tem então 16 nações,
0: 16 países. Uh, olhando para os, dois, os três últimos mundiais deste ciclo olímpico, depois do Rio de Janeiro, vemos que, por exemplo, em 2018 foram 17 as nações que conseguiram medalhas e em 2017 foram 15 as nações. Portanto, nada de muito uh, diferente, com, obviamente, as nuances que o Barbosa falava. Curiosidade também para a Rússia ter conquistado nove medalhas, três. De, três de ouro, três de brata e três de uhum. bronze. Tudo bem dividido ali, irmamente. Um, as nações que em 2019 conseguiram medalhas, e só para um resumo, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, Turquia, Bélgica, Brasil, Filipinas, China, Itália, uh, Taipei, China, Taipé, Croácia, Israel, Japão, Ucrânia, França e Irlanda. Foram estes os países que conseguiram, um, conseguiram então, Medalhas neste Mundial de Ginástica em Estugarda. Há pouco falavas então, Barbosa, da, da prestação do Japão e olhando para 2018, em que o Japão conseguiu de facto três medalhas de prata e três de bronze, e em 2017 o mesmo Japão eh, conseguiu três ouros e um bronze. A China, então, é que é, é uma diferença é, bastante considerável, pois tinha uhum. sido a líder do medalheiro em 2017, com três ouros, um bronze, um, uma prata e dois bronzes, e em 2018 tinha ficado em segundo com quatro ouros, por exemplo. Este ano, de facto, uma prestação abaixo das expectativas, com três pratas e dois bronzes, como disseste, há pouco. Uh, já traçaste também alguns planos uh, no plano feminino e antes de entrarmos nos destaques individuais Barbosa os Estados Unidos então, só não venceram uma medalha de ouro de, de todas as possíveis mérito para a belga Nina Dervael Der nas barras assimétricas e no lado masculino, destaque para a primeira vitória russa na competição por equipas, algo que não acontecia desde o desmembramento da União Soviética em campeonatos do mundo, com o chão feita aos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, a Rússia vigou-se da derrota o ano passado e deixou a China em segundo lugar. Recordo que em 2018 a vitória chinesa foi pela margem mais pequena de sempre desde que o sistema de pontuação se alterou em 2006. Barbosa, se no lado feminino os Estados Unidos dominaram,
1: como tu disseste uhum. há pouco, no masculino conquistaram zero medalhas. Sim, os Estados Unidos tiveram, estiveram mal no, no lado masculino, aliás, os Estados Unidos e China acabam por, por sofrer no lado masculino com, com eh, as boas performances de alguns atletas que não se esperava, eh, como a medalha, por exemplo, do Filipino, que era, que era o, atleta mais, o atleta mais novo em prova eh, e que conseguiu a medalha de ouro ou a medalha de Cholak, eh, e depois, na, no caso de equipas, as medalhas dos russos, que tiveram dois atletas a mais altíssimo nível, neste, neste Mundiais de Ginástica um, e, portanto, impediram, impediram uh, os Estados Unidos de conseguir qualquer medalha no lado masculino, impediram a China de conseguir uh, as medalhas a que está habituada, digamos assim. Um, há ainda uma pequena nota, por um lado a Rússia, e como tu dizias muito bem, uh, esteve bem neste Mundial, consegue o primeiro ouro masculino por equipas desde a queda do muro de Berlim, desde a dissolução da União Soviética, no entanto há uma nota de destaque que eu daria que é o leste europeu está em queda, o leste europeu que é tão, tão mítico, digamos assim, para a ginástica, sobretudo para a ginástica no feminino, o leste europeu que nos deu, entre outras, pelo menos Nadia Comaneci, Tcherbo, uma Bielorrussa e uma e uma romena naturalizada depois eh, norte-americana eh, e este leste europeu não conseguiu uma única medalha na, nas provas femininas e teve apenas dois bronzes nos homens se, 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 se tivermos em conta as, medalhas, as duas medalhas de bronze da Ucrânia. Eh, portanto, de resto, há um leste em queda de facto eh, e outra coisa, relativamente ao medalheiro eh, feminino relativamente ao domínio dos Estados Unidos feminino eh, sem descontar a boa performance das outras atletas na, na medalha por equipas, mas é Simone Biles. Isto foi o show de Simone Biles. Simone Biles limpa cinco medalhas das seis, uma delas por equipas, ok, as outras quatro não por equipas e, portanto, uh, é Simone então, Biles que vence, é, 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 mas, mas, é, é, mas já lá
0: iremos. Sim. Nós já lá iremos porque estamos a falar de Simone Biles e parece ser uh, o ganho perfeito. Só dar aqui uma nota de facto porque nestes mundiais de Stuttgart em 2019, um, no lado feminino, apenas seis nações conseguiram Uh, seis países conseguiram medalhas e uh, no lado masculino foram 14 uh, os países que uh, os atletas que, ou seja, o número de países que conseguiu então trazer medalhas destes mundiais de Estugarda uh, passando para os dois grandes nomes deste evento quer dizer, dois grandes não, há um grande e depois há um ou outro uhum. que tenta, tenta ter alguma nota de rodapé porque este foi novamente o mundial de Simone Biles que apareceu em 2013 no primeiro mundial a conquistar as suas medalhas. Teve o seu grande palco mediático em 2016 no Rio de Janeiro e é uma figura praticamente consensual. Haverá muito pouca gente que não conhece a Simone Biles que, que esteja dentro do, do desporto e mesmo aqueles que nem ligam tanto a desporto já viram vídeos espetaculares na net de Simone Biles. Voltou outra vez à, à Ribalta, até porque há os Jogos Olímpicos de 2020 no horizonte. Uh, Barbosa uh, foi uh, claramente a rainha da festa dos mundiais de Estugarda.
1: Não, foi a rainha da festa dos mundiais. Qualquer, qualquer, qualquer apaixonado por ginástica devia ter uma figura da Simone Biles em casa, porque de facto... E, e Antes de mais, temos que aproveitar Simone Biles, porque ela já, já anunciou a reforma... Uh, se não no próximo ano nos Jogos Olímpicos, pelo menos no ano de 2021 depois de, dos, um, dos mundiais da modalidade em 2021, portanto, Simone Biles tem apenas 22 anos, uh, abandonará no máximo no limite aos 24 anos, uh, de facto, Simone Biles, o que há a dizer? Eu acho que a melancolia e a tradição fará sempre com que nós lembremos da, da Nadia Comaneci, mas, uh, mas em 2019 de facto temos aqui uma ginasta que, que é mais vitoriosa e quiçá mais influente do que a do que a romena, uh, a Simone Biles tornou-se nestes campeonatos a ginasta mais medalhada de todos os tempos, o recorde pertencia à Sherbo com 23 medalhas a Vila Russa, a Simone Biles faz 25 medalhas a partir de agora, 19 de ouro, uh, ela sai -se de seu com 5 medalhas de ouro em 6 possíveis, mas há muito mais do que as medalhas e é isso que é preciso compreender em Simone Biles. E é a, um a domínio... grande, é hum. grande também estrela para, para os Jogos Olímpicos, de qual... quase de todas as competições, não é? Sim, 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 exatamente. O tipo de domínio da Simone Biles aqui só é comparável ao de, ao de Michael Phelps na natação, por exemplo, ao de Usain Bolt nas provas de, 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 de velocidade, de atletismo. E era isso que eu ia dizer até, há um domínio gigantesco, há um domínio gigantesco para além das medalhas com Simone Biles. Antes de mais, há a prova all-around, que é a rainha, digamos assim, onde os atletas têm que fazer as, as diferentes variações. Uh, Simone Biles termina com uma larga, larguíssima vantagem sobre a Tang Xihing, uh, a chinesa, depois de ter sido a melhor atleta em todas as provas, excepto as barras assimétricas, onde foi a segunda melhor, portanto estamos a falar de uma atleta que é, é melhor de facto em todas as vertentes oh, yeah. da ginástica. Estavas
0: a falar dessa vantagem, a, vantagem, uhum. a diferença entre, o segundo classific... entre a segunda e a oitava é menor do que a diferença do que a primeira entre a segunda, a segunda e a primeira.
1: Sim, exatamente, exatamente. A, a, a prova das barras assimétricas que correu mal a Simone Biles ela termina em segundo, portanto, e nós, nós falamos de, de correr mal, não é? Um, e depois, por fim, há a cereja no topo do bolo e para que percebam como é que a Simone Biles é tão... Uh, porque é que ela é tão influente. A Nadia Comaneci, provavelmente a ginasta mais famosa de todos os tempos, tem no código uh, da ginástica, da Federação Internacional de Ginástica, uh, dois movimentos uh, com o seu nome, que fazem parte dos livros, das regras. Simone Biles tem dois movimentos só neste Mundial de Ginástica. O Biles 2, que a partir de agora é um movimento no solo que foi feito apenas por Simone Biles e a partir de agora terá este nome uh, Doravante, e o The Biles um movimento na trave um, que também pertence a Simone Biles e que ela também inventou, por assim dizer e que a partir de agora terá sempre o seu nome e isto faz com que há aqui uma, uma, uma parte engraçada um, em cada uma das quatro vertentes femininas da ginástica Simone Biles tem um, um movimento, um, um skill uma habilidade um, com o seu nome, portanto, é absolutamente imbatível. Simone Biles já está já marcou completamente a história da ginástica e, e, volto a repetir, a ginasta mais influente e mais vitoriosa de todos os tempos.
0: Ela, então, que igualou ao longo da competição e depois bateu o recorde de Vitaly Sherbo, ginasta bielorrusso. russo uh, Barbosa, mas, ok, houve Biles e também, estavas há pouco a falar, só deixo aqui uma nota, porque nós aqui também no hemisfério desportivo e no desconto de tempo... Uh, temos o, o Rui Silva que costuma planear uh, viagens tendo em conta uh, não só reformas dos jogadores, lá Kobe Bryant, mas também uh, outro <risos> tipo de, de eventos desportivos, uh, se quiserem saber, portanto 2020 há de facto os Jogos Olímpicos. Em, em, em Tóquio, mas os mundiais de 2021, e olhando para essa possível reforma de Simone Biles, uh, os mundiais de 2021 serão uh, na Dinamarca, na cidade de Copenhaga. Portanto, comecem a pesquisar viagens para 2021, Copenhaga, os possíveis últimos mundiais desta, talvez, as melhores ginasta de todos os tempos, uh, Simone Biles, <risos> e que nós somos uh, contemporâneos. Para você, mas então, não foi só Simone Biles que brilhou Uh, nos Mundiais de Estugarda há também aquele tal turco que tu uh, querias falar há pouco
1: Sim, foi eu, eu queria falar justamente este turco chamado Ibrahim Çolak que conseguiu, conseguiu vencer um ouro uh, nestes Mundiais de Ginástica e com esse ouro nas argolas foi o primeiro título de sempre para a Turquia em campeonatos do mundo falar de Solak porque não era o favorito, nem pouco mais ou menos não é propriamente um atleta muito jovem para os padrões da ginástica nós temos que nos lembrar que na ginástica os padrões são de facto, se estamos a falar de Simone Biles se reformar com 24 anos uh, os padrões de facto de idade na ginástica são muito diferentes do resto do atletismo, do resto do desporto digamos assim, uh, e de Solak, que tem justamente quase 25 anos consegue então uma medalha de ouro para a Turquia num momento bastante emocionante, a Turquia que ainda consegue fazer mais uma prata e portanto uma nação sem grandes pergaminhos, ou sem qualquer tipo de pergaminhos nas mundiais de ginástica, acaba por sair daqui com um título mundial e, portanto, o nas argolas é esse grande nome. O melhor atleta masculino, no entanto, foi Dalal um russo que consegue duas pratas, um bronze e dois quartos lugares, Dalal é... Não é um nome fácil, não é um nome nada fácil. Tem muitos elves A's, é uma coisa terrível. Um, mas então este atleta que era o, o atual vencedor do All Around uh, dos campeonatos mundiais de ginástica do ano passado, um, e de quem se esperava de facto que vencesse o All-Around, especialmente depois de ficar pertíssimo do ouro em 3, 4, 5, aliás, em 5 vertentes fica perto algumas das medalhas, outras do ouro, um, mas no All-Around perde justamente para o compatriota, para o Nikita Nargoni, que foi prata nos mundiais anteriores. no entanto a grande desilusão masculina vem por uh, Sami Kulak, Sami Kulak é o norte-americano em quem todas as esperanças estão, estão e estavam depositadas e continuam a estar para Tóquio, aliás, o buzz em torno de, de Mikulak e daquilo que são os seus métodos de treino, os seus resultados anteriores, inclusive os seus resultados nas competições universitárias americanas, uh, fazendo ver que ele estivesse muito melhor e que os Estados Unidos de facto conseguissem medalhas ao nível. Um, Uh, na vertente masculina, mas uh, ele não passou de não passou o sétimo lugar uh, no All-Around, depois de uma péssima, péssima prestação no cavalo e de resto falhou apuramento em todas as outras provas, excepto as barras horizontais, onde conseguiu o progresso para a final, e terminou com um quinto lugar. Portanto, Sam Mikulak, se é de facto a grande esperança uh, estadunidense para, para Tóquio 2020, terá que melhorar bastante, pelo menos ao nível do, do impacto que têm que tem, que tem estas grandes competições em cima do atleta. É Isso fala-se também em esperanças para
0: Tóquio, a equipa russa com um misto de experiência de, e de jovens valores, como disseste há pouco. E com esta vitória no All-Around, está no All-Around masculino, está a pensar também em Tóquio numa boa prestação, que seria... Uh, é muito importante para, para a ginástica russa, obviamente. Uh, destaque ainda também para uma americana, Suniza Lee, nos seus primeiros mundiais conseguiu uma medalha, não só a de ouro na coletiva, mas também, creio que, agora tinha aqui os apontamentos, que conseguiu no, no solo uh, uma uhum. medalha de prata. De prata. E, uhum. Exatamente, obrigado Barbosa. E também destaque para um, um, pelo menos esta história, eu apanhei eu já não me lembro, em que órgão de comunicação social internacional, mas há um... um Uh, um atleta um, francês um ginasta francês que tinha partido uma perna durante a participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro uh, um Sami Samirati Saïda, creio que é assim que se pronuncia uhum. uh, este nome algo com, talvez com influência egípcia uh, Samirati Saïda francês que conseguiu vencer uma medalha de bronze Eu estava aqui à procura de qual é a prova da medalha de bronze, mas ele então que perdeu durante estes quatro anos o pai um, ele que quando partiu a perna uh, no Rio, onde era um dos favoritos, uh, nunca deitou a toalha ao chão e sempre disse que haveria de estar em Tóquio uh, com o pai. O pai, entretanto, faleceu, mas ele conseguiu uh, uma medalha de bronze nestes mundiais e dedicou de forma bastante emocionada esta uh, medalha nos mundiais de Estugarda. Barbosa, para fechar, mundiais de ginástica, falar da participação portuguesa, Filipa Martins é atualmente o nome mais sonante, ela que também já conseguiu a melhor prestação de sempre numa ginasta uh, portuguesa nos Jogos Olímpicos uh, no Rio em 2016 uh, de facto Filipe Martins é o nome mais sonante foram cinco os atletas na delegação portuguesa uh, a Filipa Martins foi a única a conseguir a partir uh, desta competição o apuramento para Tóquio 2020, os restantes ainda têm os europeus do próximo ano para continuarem a tentar, uhum. estamos a falar de uma luta renhida, muita concorrência um, numa prova em que há muitos atletas para poucos lugares. Barbosa, conta-nos um bocadinho mais então sobre a participação dos cinco atletas portugueses nos mundiais de Estogarda.
1: Sim, o principal objetivo da Federação de Portugueses de Ginástica foi atingido, que era, que era apurar a Filipa Martins para, para Tóquio. Um, a Filipa conseguiu ser uma das 20 melhores atletas dos países que não se apuram por equipas, essa é a Condição para a qualificação, e portanto a Filipa está a caminho do Japão depois de ter ficado no 36 ou 38 lugar eu, uh, do All Around. E portanto a Filipa consegue estar a caminho de, de Tóquio. Uh, depois há mais duas atletas femininas, a Mariana p Uh, começa bem, mas lesiona-se lesiona na uhum. sua segunda prova e, portanto, não conclui a sua participação. Uh, a Beatriz Cardoso, que é uma das grandes esperanças portuguesas para, para ainda propriamente para Tóquio e muito bem, porque a Beatriz esteve, esteve, esteve excelente em algumas provas, por exemplo, para termos a noção, uh, a Beatriz está melhor do que a Filipe Martins na trave, esteve melhor também nos saltos, uh, no entanto, uma participação muito aquém daquilo que era desejado. Uh, nas paralelas assimétricas, deixou a Beatriz Cardoso fora do apuramento para Tóquio. Uh, algo um bocadinho melhor nas paralelas assimétricas e a Beatriz tinha, tinha, tinha se apurado com. Com algum conforto, tal como, tal como a Filipa Martins. Uh, no caso dos homens, o Bernardo Almeida e o Patrick Barbosa falharam o com provas manifestamente insuficientes. O Patrick, que, que, que é um atleta naturalizado brasileiro, que, que esteve uhum. também no apuramento para, para o Rio. Uh, como brasileiro, não é? Como brasileiro, exatamente, claramente. exatamente. E agora, está, e agora está com português, porque é. É português. Já o ano passado participou nos Mundiais é, com português. O Bernardo, então, como eu dizia, o Patrick, se falharam apuramento, mas deixam algumas boas indicações. Como tu dizias e muito bem, a próxima e última oportunidade de apuramento para, para Tóquio será no caso dos homens em Baku, no Azerbaijão, em maio do próximo ano. No caso das mulheres em Paris, em abril do próximo ano, nos europeus da modalidade. E nesse caso, aqui é mais uma uma aposta pessoal mas eu acho que a Beatriz mantendo a performance que 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 teve em Estugarda mas melhorando a sua prestação nas paralelas assimétricas poderá de facto conseguir conseguir o prometo, e no caso do de Bernardo Almeida que que no Rio perdeu perdeu a sua vaga para quer dizer não perdeu a sua vaga para Gustavo Simões mas viu Gustavo Simões é, conseguir apuramente, e o Bernardo ficar de fora, mas é, o Bernardo tem bastante chance de o conseguir também em Baku, se tudo se mantiver relativamente estável é, do ponto de vista da performance dos atletas, e portanto poderemos esperar, é, porque não, três portugueses na ginástica de, em Tóquio, no Japão. Uh, seria, seria então. ótimo. na ginástica artística seria, seria ótimo para a federação portuguesa da ginástica uh, e será ótimo também perceber agora que a Filipe está apurada até que ponto ela poderá melhorar uh, e quiçá entrar no top 30 em, em Tóquio, mas a verdade para já o objetivo está conseguido e teremos portugueses, teremos a bandeira Portugal na ginástica em Tóquio portanto vamos a isso é isso e fechamos aqui a página
0: da ginástica neste episódio do Desconto de Tempo Uh, obrigado Barbosa. A seguir obrigado. vamos falar de rugby. O Mundial de Rugby entra então agora na fase decisiva. Depois da fase de grupos, onde houve algumas surpresas, entramos nos Jogos a Eliminar, onde as melhores seleções se desfrontam para fazer história neste primeiro Mundial Asiático. Nos próximos minutos, vou estar à conversa com o Rui Silva para analisar um pouco o que foi esta fase de grupos, perceber como é que correu a viagem dele ao Japão, o nosso enviado especial do Desconto de Tempo ao Mundial do Japão, ele que viu ao vivo dois jogos, e também fazer uma pequena antevisão dos quartos de final. Olá,
2: Rui. Olá, Pedro. Estás bom?
0: Tudo. Correu bem a viagem?
2: Correu, correu.
0: Correu. Já Aqui vamos mesmo. falar, ainda bem, já vamos falar sobre isso. Antes, umas perguntas rápidas. Um, qual foi para ti a melhor equipa desta fase de grupos de, um, do Mundial de Rugby?
2: Eu acho que, pronto, a Nova Zelândia tem sempre aquele ônus de... Aquela aura, não é? Sim, aquela aura. Eu, provavelmente teria de responder Nova Zelândia, mas, mas acho que também se pode falar um bocado do, do utilizando a linguagem de, de most improved em relação às expectativas que havia e aquilo que aconteceu. Eu acho que nesse aspecto poderíamos alargar um bocadinho a discussão para as duas seleções que fizeram mesmo os melhores resultados a nível pontual, tanto o Japão como o Gales. Qual é a tua opinião?
0: Na minha opinião é essa. Quando tinha pensado nestas perguntas rápidas, pensei, obviamente, melhor equipa. Claro que a Nova Zelândia, como tu disseste, foi uma, uma seleção talvez das favoritas, aquela que se mostrou em melhor forma, mas o país de Gales fez belíssimos jogos um, e o Japão é... Um, é a estrela do torneio e tinha aqui preparado uma próxima pergunta a equipa sensação é incontornável este está a ser o mundial do Japão
2: claro, claro muito, e muito mais, muito mais histórico do que foi outro mundial do Japão que nos uh, está sempre na memória em que as, as duas seleções da casa tiveram impulsos extra vá, uhum. assim. mais a Coreia do que o Japão e é curioso também já agora eu tinha isto aqui anotado para falarmos mais tarde mas uh, faz sentido dizer agora Estamos a falar disto da Nova Zelândia e a Nova Zelândia, pela primeira vez na história, não ganhou um jogo da fase de grupos.
0: É verdade, mas isso devido, obviamente, e quem nos está a ouvir, <risos> uh, empate, houve um empate a zero contra a Itália, não é? Foi um empate a zero. Até na é? a a exatamente. A Sérgio Patrozzi pôs tudo à defesa e, um, e conseguiram então uh, sacar o um empate da Nova Zelândia. Não, brincadeira à parte. Uh, o tufão nas uh, o pior tufão nos últimos 60 ou 70 anos já não sei precisar um, que passou então pelo Japão ou criou alguns problemas na organização, houve vários jogos cancelados, quantos é que foram no total? 3? 4?
2: Agora... Uh, eu diria 4, mas quatro. dois no mesmo grupo uh, o da Nova Zelândia dois do foram, mesmo foram do grupo. os dois do grupo da Nova Zelândia o Inglaterra-França e
0: e, e vou-me a lembrar mais mais algum, mas não me lembro, porque houve um Canal Bíblia foram, foram esses três, três exatamente. Um, houve a ameaça então da Escócia de ver o seu jogo também cancelado frente ao Japão, um jogo decisivo. Já lá vamos, isto porque estávamos a falar de equipas sensação. Qual é a equipa que mais decepcionou nestes primeiros jogos do Mundial de Rugby de 2019?
2: Eu acho que vou. Isto também lá está, isto é. É estranho estar a dizer isto, porque vamos elogiar o Japão, mas eu acho que a Escócia esteve bastante aquém daquilo que poderia fazer. Eu até à última, apesar dos excelentes resultados do Japão, achei que no, no quarto e de derradeiro jogo poderiam ganhar e, e eliminar de forma dramática o Japão, mas não... Começaram bem, fizeram o primeiro ensaio, mas acho que não transversalmente a toda a competição estiveram um bocadinho à daquilo daquilo que podiam e deviam mostrar.
0: Exato. E começou logo contra a Irlanda com um péssimo resultado onde só fizeram 3 pontos contra 27 dos irlandeses. Um, eu tinha aqui também como decepção um apontamento para a França, apesar de estar nos quartos de final, mas a, o jogo francês a, não está famoso em 2019, não, nós estamos a falar de bons anos para o, o rugby francês, só que eu tenho eu, eu é mais decepção até por uma questão de expectativas, eu não sou um consumidor de rugby uh, mensal, uh, para estar por dentro de todos os, um, todos os meandros do, do rugby mundial, Espera... e a França sempre que chega nos últimos anos a estas grandes competições, tem sempre feito boas exibições, tirando um ou outro caso, mas de facto não tenho visto o, o rugby francês em bom plano. O melhor jogo para ti, Rui, uh, desta fase de grupos até agora?
2: acho que para aquilo que significou uh, para os quartos final e disso também falaremos mais à frente o próprio resultado e a emoção que teve eu diria o austrália Gales, que Galos ganhou por 29-25 uhum. foi o foi um, um jogo emocionante e realmente quem quem eu acho que quem ganhasse este grupo teria a tarefa facilitada uh, vamos confrontar vão cruzar com a França como disseste, que apesar de tudo falaste em expectativa, mas uh... A França fez melhor do que aquilo que tu esperavas, não é?
0: É verdade, fez melhor tinhas, do que aquilo eu esperava. Tinhas a expectativa
2: da França ficar em terceiro, fora, e acabaram por ficar em segundo, ganhando a Argentina logo naquele... o jogo fez a diferença logo na primeira jornada. O jogo fez e... a diferença, e que
0: eu escolhi como o meu, jo... o meu melhor jogo. Ou os setor...
2: Seja... Teus... Ah, sim. ok. Sim, sim. Dava a dizer que nós, no, no episódio de, de visão, uhum. os jogos que apontámos como mais, mais emocionantes ou que é aqueles que ansiávamos mais para ver, acho que foram todos na muxa.
0: É verdade. No grupo A tínhamos falado do um, Japão Escócia, do Japão Escócia e que foi até a última e foi um jogo bastante emocionante. Já depois do Japão ter vencido a Irlanda também, provocando uma uma surpresa no grupo A, mas também o Argentina França logo a abrir na fase de grupos do do grupo B um, ou do grupo. Eu disse grupo B, mas não é grupo B. É grupo sim, sim, U. sim. C, exatamente. No grupo C foi um jogo, eu escolhi aqui como melhor jogo porque foi um jogo intenso, com várias polémicas arbitrais. A Argentina a falhar vários pontapés aos postos e ficou ali, perdeu por 21-23 e era a derradeira, era a grande era o jogo muito importante para os argentinos se queriam passar aos quartos de final e fizeram uma má primeira parte, a França conseguiu fazer uma razoável primeira parte, mas Aquela forma como a Argentina terminou a primeira parte e entrou principalmente na segunda parte, é digna de se ir ver e eu naquela madrugada, naquela manhã de sábado, creio eu, fiquei todo empolgado, mas ainda, ainda chamei alguns nomes ao árbitro, mas pronto, vá torcer pela, pela Argentina, mas pronto, veremos o que é que agora Galos consegue então, se galos que eu tinha dito que poderia ser a minha surpresa no, no episódio da Antvisão. Do, do Desconto de Tempo sobre o Mundial de rei e se vinga a Argentina. Rui, vamos rapidamente fazer uma, um ponto de citação dos grupos, que já Sim, terminaram, obviamente. No grupo A, então, o Japão, que fez o pleno de vitórias, provocando pequenas surpresas frente à Irlanda e Escócia, apurando-se à frente, então, da Irlanda. Samoa e Rússia ficaram, então, em quarto e quinto, em quinto lugares, a Samoa venceu a Rússia no jogo uh, entre ambas, o jogo onde poderia decidir quem é que poderia ter uma vitória neste grupo. Um, Rui, é, de facto, já falamos aqui do Japão, uh, o estilo do jogo do Japão uh, tem sido muito falado, é de facto muito divertido de se ver, porque é um jogo imprevisível, é um jogo muito dinâmico e a Irlanda e a Escócia não conseguiram uh, lidar com ele.
2: Não, e era uma dúvida que como é que o Japão conseguiria se o, se o resultado de 2015 era sustentável, eles apesar de tudo, não chegaram aos quartos de final mas bateram a África do Sul e lançaram a semente para este Mundial é, acho que Portugal, nós sabemos isto em Portugal porque em 2004 sentimos isso na pele, nós quando organizamos um país quando organiza um Mundial o sucesso depende muito sempre também do, do impacto e do contágio que consegue fazer ao seu público e nisso o Japão passou com distinção até agora, duas vitórias que provavelmente a maior parte das pessoas não esperava, apesar de haver essa expectativa, e chega, chega ao final desta primeira fase com, com duas estrelas, o, tanto o Matsushima, que tem liderado dançais com cinco, como hum, lidera partilhando com o gales, o Josh Adams, e o Fukuoka que também foi crescendo de protagonismo ao longo dos jogos, e, e é, um estilo, é um estilo contagiante, eu gostei dos minutos que vi que apesar de tudo, durante a viagem, não tive tempo, não tive tempo, não, não conseguia ver tudo, fiquei uhum. bastante, bastante agradado com aquele estilo.
0: É um estilo uh, para, para adepto, então um adepto que não seja totalmente conhecedor das regras e, do, e das dinâmicas do rei que não seja muito um, conhecedor, é um estilo vibrante e, que, que, e cativante. Um, neste grupo. Curioso a falar do início e da forma como se entra. Se Portugal em 2004 entrou, entrou com o pé esquerdo frente à Grécia, o Japão frente à Rússia entrou de facto bastante nervoso, venceu por 30 a 10, não foi uma vitória totalmente confortável, mas lá está. O nervosismo passou e, e depois caminharam para...
2: E sobretudo foi alicerçado para... elic... na segunda parte. Este foi o jogo em que eu, eu tinha acabado de chegar, portanto estava quase um dia e meio sem dormir. Uh, Aguentei-me para ver a primeira parte, na altura já se percebia que o Japão ia vencer, mas, mas esteve a perder, o primeiro ensaio do Mundial foi da Rússia e, e nessa altura eu tremi um bocadinho será que isto é só no município inicial ou o Japão não será aquilo que, que as pessoas anseiam?
0: Exatamente. Daqui a pouco faremos a pergunta se, se o Japão conseguirá ter forças suficientes para bater a África do Sul nos quartos de final. Passando para o grupo uh, B, porque já falamos da, da Irlanda, já falamos, portanto, a Irlanda ficou em segunda a Escócia, talvez, a grande decepção, mas foi um nível bastante fraco apresentado pela seleção escocesa neste Mundial, ficou em terceiro. No grupo B, uh, Nova Zelândia uh, não tem o pleno de vitórias, então, fruto do tal empate... Uh, contra a Itália por causa do jogo uh, cancelado, uh, mas venceu também na jornada inaugural num sábado incrível, portanto uma frente à África do Sul 23-13, uh, selando aí praticamente o primeiro lugar do grupo. A Itália ficou em terceiro e não conseguiu dar um passo em frente novamente. A Nabíbia Uh, e o Canadá terminaram ambos com dois pontos, fruto do empate entre si, a Nabila que nunca tinha vencido um jogo no Mundial e agora uh, tem, um, um, tem dois pontos, fruto então deste empate uh, devido ao cancelamento do jogo uh, Rui, alguma nota de destaque neste grupo? Foi um grupo que acabou como se
2: previa Eu, eu tinha aqui algumas algumas notas Começaste a Namíbia fez dois pontos até agora nunca tinha feito mais do que um e curiosamente foi em 2015 quando perdeu com a Georgia por muito pouco uh, tenho pena porque falava-se será que finalmente a Namíbia vai conseguir ganhar um jogo ela estava tecnicamente um bocadinho melhor que o, que o Canadá uh, fez três ensaios com a Itália e acaba por ser, por ser esse, essa diferença para ficar à frente do Canadá tipo, pela primeira vez não ficou em último num grupo Uh, depois os destaques são todos da Nova Zelândia tem uh, os três, irm três irmãos que fizeram ensaio no mesmo jogo o Bowden Barrett que é a defesa, o Jordi Barrett que é a ponta e o Scott Barrett que é a segunda linha o 63-0 que nada este jogo foi a maior diferença de uma vitória o 71-9 da Nova Zelândia na Namíbia foi o máximo de pontos uh, marcado por uma equipa e lá está, é aquilo que nós já esperamos da Nova Zelândia ano após ano, que há sempre os vou chamar-lhes coitadinhos que têm de levar com a fúria neozelandesa e fazer, para fazer o que consegue.
0: O grupo C, eh, a Inglaterra terminou à frente da França, com 17 pontos, aos 15 pontos franceses. Franceses, então, que terminaram à frente da Argentina e conseguiram o apuramento para os quartos de final, fruto então daquele tal jogo, logo na primeira jornada da França, 23, a Argentina, 21. A Tonga terminou com 6 pontos, fruto também de uma vitória sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos que terminam com 0 pontos, os Estados Unidos e Rússia, as duas únicas equipas que saíram deste Mundial com 0 pontos. Rui, um, não, que notas tens sobre este grupo? Uma Inglaterra que pode não ter entusiasmado na maior parte dos jogos, mas que cumpriu com os seus objetivos Uh, frente, principalmente frente um, a Argentina.
2: Cumpriu, mas de certa forma uh, é capaz de ter caído a fava, porque apesar de tudo acho que teriam, teriam mais interesse em afrontar uh, Gales do que a Austrália nos quartos de final. Uh, outra nota, e também já este apuramento da França percebe-se um bocado isto, a França não precisou de jogar com a Inglaterra, foi um dos jogos cancelados e, e França tem as duas vantagens mais curtas de vitória neste Mundial curiosamente Não. ambos 23-21 contra a Argentina e contra a Tonga
0: e contra a Tonga, 23-21 contra a Tonga é também uma, um, uma margem bastante um, surpreendente para o nível do, do, do rugby francês, quer dizer, para quem não estava à espera deste nível francês então em 2019. No grupo D, para terminar, Gales uh, conseguiu o pleno de vitórias, quatro jogos, quatro vitórias, frente a Austrália, Fiji, Georgia e Uruguai. Neste grupo houve um jogo... Uh, emocionante entre Fiji e Uruguai, com uma vitória uruguaia por 30-27, levando às lágrimas um, os jogadores e os responsáveis uruguaios. Um, foi um, um dos jogos do grupo, uh, para além obviamente do, uh, do jogo entre Gales e Austrália. Um, tu, talvez, antes do início em off, falávamos de uma certa decepção de, das Ilhas Fiji.
2: Sim, falava disse isto também no, no primeiro episódio em que falámos de Mundial de Rugby. Uh, esta era considerada a melhor geração de Fiji da história. O, o jogo com a Austrália, ali até início da segunda parte, estiveram bastante bem. Apesar de perceber que, que a Austrália mais estava mais cedo poderia passar para a frente e ganhar, foi um, um jogo bastante bom. Mas depois perdem com o Uruguai e, e a partir daí tem o, a campanha completamente... Desperdiçada, um, acho que não. O, curiosamente, a derrota do Uruguai eles marcam 27 pontos, é o máximo de pontos de uma equipa que acabou derrotada. Um, os Fidianos foram a única equipa a conseguir dois pontos de bónus no mesmo jogo, então eles fizeram os quatro ensaios e perderam por uma vantagem inferior, igual ou inferior a 7 pontos. Um, é estranho porque este jogo, este, esta vitória do Uruguai, que supostamente foi o momento mais. Não foi a primeira vitória, mas talvez tenha sido a vitória mais importante em mundiais. Foi a terceira, uhum. já tinham vencido uma em 99 e outra em 2003. E foi o jogo com menos adeptos na bancada, 14.025 eh, 14, para ser exato. Uh, Percebe-se também porque foi em Kamaishi, ou em Kamaishi, que é no nordeste da, da ilha principal do Japão, de Onshu. Ficam um bocado ali no meio, no meio do nada. E... E este grupo, apesar de tudo, foi, talvez seja o meu grupo preferido, porque foi o único em que todas as equipas conseguiram ganhar um jogo. Não Isso sei se, se... Não, é?
0: não, não é, um, é um bom ponto para definir um, e para caracterizar os grupos, porque, de facto, um, quer Gales, Austrália, Fiji, Georgia e Uruguai conseguiram, então, todas vencer uh, um jogo, pelo menos, Fiji, Georgia e Uruguai... As três só conseguiram, então, uma vitória. Rui, aproveitando, então... Deixa-me só dar uma, diz -me, diz
2: -me. uma última nota neste grupo. Portanto, a Jorge ficou em quarto. Ao contrário de 2015, não conseguiu o operamento direto para o próximo Mundial. Terá de fazer pois. a qualificação europeia, o que é uma, uma notícia má para Portugal.
0: Fica então a nota para o rugby português que terá então a Georgia, a Georgia no poderia poderá estar então no caminho, intermeter-se então na luta para o Mundial de 2023. Rui, aproveitando aqui a tua presença, conta-nos um bocadinho de como é que foi a tua aventura no Japão, tu viste dois jogos, recorda então que dois jogos é que viste e que... O que é que trazes, assim, de... para contar aos nossos ouvintes da, da tua experiência no Mundial, e mais um Mundial de rugby, desta vez, bem longe?
2: Exato. Foi o Australia-Fiji, no... no primeiro sábado de prova. Acho que foi mesmo o segundo jogo. Foi o primeiro que lá foi, foi em cima da hora foi do Foi o almoço. segundo jogo. Foi o segundo jogo, a seguir ao Japão-Rússia, correto? Exatamente. Exato. Um, e no dia a seguir, o Inglaterra-Tonga. Aí já tarde para nós e aqui no amanhã muito mais aceitável. Uh, foi na na Sapporo Dome, tanto aquele estádio, aquela arena magnífica que se, tra se transforma em poucos minutos. Uh, curioso porque que Sapporo, lá está, é capaz de ser. Eu quase falava de Kumamachi que ficava no, no longe de todas as, as outras cidades. Uh, Sapporo fica noutra ilha. Os transportes depois para voltar a Tóquio e Kyoto, uh, Tóquio e Osaka, desculpa, uh, estavam um bocado caóticos porque eles tiveram ingleses, australianos, sobretudo ingleses e australianos mas também alguns tonganeses e figianos, todos ali no, naquele fim de semana, que foi, chamei-lhe, se a capital do, do Mundial de rugby naquela altura, e notei, acima de tudo, uma vontade muito grande de, de agradar, de fazer as coisas bem feitas, de, de mostrar que tinham um orgulho em estar ali, mesmo que o público não seja o mais educado para o rugby, nota-se que está em crescimento e as pessoas têm vontade de de fazer parte daquele momento histórico para o Japão e cada vez mais, e mesmo que não tenham tido a oportunidade de ver o Japão, nem vão ter daqui para a frente, porque foram mesmo os únicos dois jogos de Sapor, e isso também se calhar deixa alguma alguma tristeza por, faz lembrar o vai ser tão bom, não foi? O, o Mundial para uns ainda não tinha começado e para Sapor já tinha acabado e também por isso no eu escrevi sobre isso hoje, recentemente o a despedida na despedida do. Tanto depois do Inglaterra-Tonga, de os voluntários que trabalharam no estádio não deixaram todas as portas de saída abertas, deixando apenas. vá, duas ou três, onde eles podiam fazer uma espécie de corredor em que os, os espectadores iam saindo e eles com muitos sorrisos e tentando, tentando fazer high fives. E talvez tenha sido o momento que mais marcou nesses, nesses dois jogos, foi a alegria de de estarem ali, de estarem a ajudar, de estarem a ver adeptos, e que talvez, lá está, como é uma ilha também um bocado, uma sociedade diferente, hum, talvez não estejam assim tão habituados hum, a estrangeiros, sobretudo quando comparado com outros, outros grandes polos do, do Japão, e isso ficou, ficou na memória. Os jogos em si, o Australia e Fiji foi, eu diria que foi espetacular até aos 50, 55 minutos, sobretudo o ensaio das Fiji na segunda parte, em que nós com, com, tínhamos o PEC Cidade, portanto teríamos direito a ver todos os jogos na, na cidade. A, a, a categoria mais baixa, nós estávamos à espera de ir para para o terceiro anel, para a última cadeira, mas tanto num jogo como no outro, apesar de serem top, topos opostos, ficámos praticamente ao pé dos postos e este este, este tal ensaio das Fiji no início da segunda parte Uh, há um, eu, o jogador da Fijane intercepta a bola mais ou menos a meio campo e corre 40 metros com a bola, já toda a gente percebia que ia ser ensaio, os suplentes estavam, estavam a aquecer nesses postos uh, quase a entrar dentro de campo também e ele faz um, uma entrada na linha, na linha de ensaio a voar de forma espetacular, custado com e completamente ao rubro uh, com a expectativa também, já estava quase a fechar há 5 segundos, 5, 6, 7 segundos e foi, foi outro dos momentos mais, mais impressionantes do segundo jogo, a Inglaterra dominou completamente Tonga. Não houve grande, não houve grande emissão aí. Talvez o momento que marque mais seja uma memória sonora em que um, parecia que os tonganenses estavam a fazer de propósito e sempre que podiam, iam diretos ao Unfero. E há um lance ali mesmo... Nesse de Inglaterra, Tonga estávamos ainda mais à frente, na terceira fila, e a jogada foi na linha dos 5 metros. Desculpa Rui, houve
0: aqui um, um corte uh, Estavas a falar de On Farrell
2: é, Eu acho que os tonganenses não só atropelaram Atropelaram o On Farrell naquela jogada Como também atropelaram esta gravação um, <risos> mas, mas pronto, ele seguiu na direção Do One Farrell e ouviu-se um Um baque tremendo Como se todo o ar do, dos pulmões Do On Farrell tivesse saído ao mesmo Ao mesmo tempo E lá está, acho que pelo menos momento que mais me marcou nesse segundo Nesse segundo jogo
0: Nesse segundo jogo, com vitória inglesa, portanto, visto uma vitória australiana, visto uma vitória inglesa, e passo já para os quartos de final, para uh, corrermos um bocadinho já para os quartos de final, Inglaterra versus Austrália, uh, 19 de outubro, às 8h15, um hora de Portugal, uma reedição das finais de 91 e também de 2003, agora em campo neutro, a Austrália venceu a Inglaterra e a Inglaterra venceu na Austrália, há uma grande rivalidade entre estas duas equipas, estamos a falar também com duas equipas, com dois treinadores, dois selecionadores australianos, não sei se concordas, mas não me parece que a Austrália seja uma equipa de topo mundial neste momento, Uh, como é que vês este, este, este embate dos quartos-final entre Inglaterra e Austrália? Aproveita aproveito também já para perguntar qual é o teu prognóstico.
2: Eu não consigo apostar em Inglaterra, portanto vou, vou dar o palpite de Austrália.
0: Obrigado, porque assim eu fico. Eu tinha aqui apontado para apostar em Inglaterra e portanto fica já feito. É, começamos nosso... já a
2: criar confusão a partir do primeiro do primeiro jogo. Exatamente. Acho hum, que a Austrália tem sempre um potencial tremendo, mesmo que não nem sempre o demonstres. A Inglaterra tem eu acho que desde, desde o último Mundial em que foi afastada no, na fase de grupos e com a chegada do Eddie Jones tornou-se, eu acho que essa em grande discussão a melhor seleção europeia desse período, desde desde 2000 e... vamos dizer desde o início de 2016 uhum. e, e portanto talvez seja mesmo ou fosse à partida a seleção europeia com mais com mais possibilidades de chegar longe nesta prova uh, apesar de tudo e, e tendo em conta algumas coisas que também se foram passando nas últimas semanas e jogos da Austrália e, e capacidade de se mostrar nos, nos momentos em que mais importa, eu acho que não consigo fugir a, a dizer Austrália, até porque tenho sempre algum, não é preconceito, mas predisposição a favorecer o hemisfério sul nos jogos com, com equipas europeias.
0: Ok, então, parece-me um, um bom argumento, eu aposto em Inglaterra, porque vi uma, uma seleção, nos jogos que, que vi de ambas as equipas, vi uma Inglaterra, uma equipa na Inglaterra. vi então a Inglaterra uma equipa mais uh, consistente. Em relação, no mesmo tempo, estamos a falar do primeiro jogo de sábado, 19 do 10, 8 e 1 quarto, hora de Lisboa, no mesmo dia, às 11 e quarto, uh, haverá um Nova Zelândia-Irlanda, uh, a, a Nova Zelândia que perdeu com a Irlanda em novembro de 2019, e 18, mas normalmente uma das duas últimas derrotas da Nova Zelândia no, nos, últimos, nos últimos tempos, mas está quem diga que a Nova Zelândia não perde duas vezes seguidas frente à mesma equipa. Hum, Rui, como é que vês este embate? Eu apostei, apostei em Nova Zelândia, acho que tu também farás o mesmo, mas eu não sei tu tinhas falado da Irlanda para a possível surpresa de um eventual novo ou inédito campeão do mundo.
2: É, eu estou sempre a favor de inéditos campeões mas estava à espera que a Irlanda pudesse calhar no outro lado da, da chave uhum. e não, e não cruzar-se logo com a Nova Zelândia a abrir e, e por muito que vá que vá torcer por esse campeão inédito, acho que ainda não vai ser acho que não vai ser Irlanda, sobretudo por causa deste jogo Vai ter que te render ao
0: país de Galos, mas já lá vamos.
2: É por aí, é por aí, sim. A Sara vai ficar bastante satisfeita. Mas, mas acho, que aqui, acho que aqui vai ser vai dar Nova Zelândia. Até porque, sinceramente, eu sempre gostei muito mais da Irlanda, mas a renovação. Apesar de eles terem bons resultados, tiveram no topo do ranking. Acho que, se não houver atualização acho que ainda são eles que estão, no, que estão em primeiro lugar. Sim, com certeza. Menos eram
0: poucas semanas, sim.
2: Mas não é. Acho que faltam aqui. Faltam aqui aquelas figuras míticas do, do rei irlandês. Do último mundial, sim.
0: Não, até desculpe interromper, porque uh, a Irlanda, de facto, na fase de grupos, venceu a Escócia, mas vencer a Escócia, de facto, parece não, ter, não significar uh, grande coisa, não é? E perde de forma bastante convincente frente ao Japão, mostrando uma, uma Irlanda apática. Um, a Irlanda nunca esteve nas meias finais a única coisa, não sei se poderá jogar contra a Nova Zelândia é o facto da Nova Zelândia não ter um jogo de alto nível, ou pelo menos médio alto nível desde a primeira jornada contra a África do Sul
2: Sim, isso, isso parecendo que não há sempre uma prejudica, vá mas, mas a Irlanda, lá está, a derrota com o Japão também não, nem, sequer, nem sequer estava a lembrar-me disso nesta altura mas, mas são, são pequenos momentos que não, não dão grande confiança e uhum. acho que tudo pode acontecer. Mas, até porque esta Nova Zelândia também já não é a mesma, teve, teve uma grande renovação. O problema é que a Nova Zelândia está para o rugby como o Brasil está para o futebol e dá-se um pontapé numa pedra e, e, em salta de lá, e salta de lá um grande jogador. Mas, mas não consigo olhar para esta Irlanda como olhava para a Irlanda com com o Paulo o Connell, com o... o... Estão a estar o nome de o outro, que ainda há um bocado li, mas, mas o Sean O'Brien. Mas, é mas está, não consigo, por muito que quisesse. Vou estar a torcer pela Irlanda, claramente. Mas Somos acho dois, que não vai, dois. Mas acho que não vai conseguir.
0: Ok, passando para o outro jogo. Há pouco estávamos a falar do país de Gales. Muito rapidamente, Gales-França, no domingo, 20 de outubro, às 8h15. Um... Os galeses estavam à espera um, da Argentina, saiu-lhes saiu então a França. Uh, estavam à espera, no sentido que achavam que talvez tivessem um melhor registro histórico frente aos argentinos. Estamos a falar de uma, da reedição da meia final de 2011 com vitória francesa, mas lá está, a França não apresenta uh, uma boa. não está em boa forma e, Rui, uh, vais apostar no País de Gales, não é?
2: Eu vou, Eu não, consigo, okay. não consigo estar nos franceses, apesar de França nesse, nesse mesmo Mundial de 2011 em que também perdem com Tonga no, na fase de grupos e houve quase uma revolta interna entre os jogadores que, não, que já não suportavam o selecionador portanto eles têm um historial de ninguém dar nada por eles e depois conseguem reencontrar-se e fazer a diferença nos jogos decisivos mas, mas galços, galços sempre galos.
0: Gales, sempre a Gales, e Gales é de facto o bem mais favorito frente à seleção gaulesa. Uh, o último jogo dos quartos de final será o Japão-África do Sul. Estamos a falar de uma reedição uh, do, daquele tal jogo do Brighton, não é? de, do Mundial de 2015, em que o Japão surpreendeu e bateu a África do Sul na fase de grupos. O jogo será no, no, também no domingo, dia 20 de uh, outubro, às 11:15 h 15 de Portugal. Rui, achas que a imprevisibilidade japonesa poderá fazer moça na defesa da África do Sul, estamos a falar de uma equipa da África do Sul que teve, teve jogos em que mostrou uma atitude, eu li várias pessoas a dizer isto, uma atitude algo arrogante frente à Itália, Namíbia e Canadá, mas será que o Japão tenha a forma física suficiente para bater esta África do Sul é porque o Japão jogou todos os jogos é, num nível muito alto enquanto, lá está, a África do Sul pôde é, descansar um bocadinho frente àquelas equipas
2: Sim O, o que eu disse no Nova Zelândia Irlanda em que ia estar completamente a terceiro pela Irlanda, mas achando que Nova Zelândia passava, eu aqui vou estar completamente a terceiro pelo Japão e daria 51,49 49 para, para o Japão porque acho uhum. que é uma história demasiado bonita para cair nos quartos final okay. e, e umas meias umas meias galas Japão tem tudo para ser, para ser histórico por, uma, por, uma de, por garantir desde logo que uma destas equipas que nunca ganhou uh, possa estar na so... final a disputar o, o jogo decisivo.
0: Ok, eu tinha aqui escrito também Japão, mas tinha posto um, um ponto de interrogação, porque eu quero mesmo muito que o Japão ganhe e subscrevo o que tu disseste, mas tenho algumas dúvidas que Uh, Matsushima e companhia possam uh, derrubar a equipa da África do Sul. Uh, vamos então, achar... ficar Desculpa,
2: para perceber mesmo, dizes qual é, que é o teu palpite?
0: Eu vou dizer África do Sul, pronto.
2: Ok, portanto temos, duas, temos dois trocados, não
0: é? Temos dois trocados, é no Japão, África do Sul e no Inglaterra, Austrália. Depois condizemos então com as vitórias de Nova Zelândia e do país de Galos, fechamos assim um, o Mundial de Rugby, a análise à fase de grupos e prognósticos dos quartos de final, veremos de voltar então ao Mundial de Rugby 2019 num próximo episódio do Desconto do de Tempo. Rui, nós continuamos a conversa porque estamos a gravar a 15 de outubro, uma, uma terça-feira aliás, um, depois de um fim de semana em que uh, houve recordes na maratona. Na Maratona Feminina, talvez tenha sido eclipsado uh, um pouco uh, o recorde da caniana Brigitte Cochet uh, na Maratona de Chicago, com 2 horas 14 minutos e 4 segundos, uma um recorde que não caía desde 2003, de Paula Radcliffe, uh, britânica, portanto estamos a falar de um recorde que foi quebrado em mais de 80 segundos, em 81 segundos, portanto em Chicago esta caniana no domingo bateu um recorde da maratona feminina numa competição desportiva. No sábado, um dia antes... Houve uh, festival Helio uh, de e digo festival porque foi um, e um, já vamos falar sobre isso, foi um, um, um evento montado por uma multinacional para que o, uh, o Keniano então de 34 anos, fará 35 ainda durante o ano de 2019, um, para que o Keniano então baixasse das duas horas, algo que aconteceu... 1 hora 59 minutos e 40 segundos, 42 segundos, agora perdi aqui, o, perdi aqui a minha, minha cábula, 40 segundos, obrigado. Um, e foi altamente partilhado. Tu viste em direto, Rui?
2: Vi os últimos 30 minutos.
0: Eu não vi, um, não, não, fi, não, não fiz questão de acordar para ver, aquilo foi cedo. Um, mas já que viste e eu acordei e as redes sociais estavam incendiadas, como se costuma dizer, com este feito inacreditável, e vou já dizer isto aqui para ficar bem vingado, o que é que eu acho que foi um feito inacreditável uh, do Keniano. Mas Rui, conta, não sei se queres contar basicamente o que é que aconteceu, as condições, as Lebras, se queres falar sobre isso?
2: Eu quero falar sobre as lebres, mas não seja para dizer que o, que o Inga Britson estava lá, e eu, assim que o via correr, eu tanto as lebres e eu mudando para. exatamente. Eu para cumprir também. a sua distância e, e manterem-se frescas, vá. Um, e assim que o Ingebritz, não lembrei-me daquilo que me tinhas dito no último episódio. E achei que, pronto, o Fragoso está a ver isto. ou se não estiver, vai gostar e vai achar muito bem este evento. Não,
0: não, Nossa, eu, eu, eu... eu gostei
2: bastante de ver lá o Ingebritz. Ok. Mas, claro, mas, estava tudo planeado. Percebia-se que estava, que estava muito bem planeado. Talvez ainda mais do que na primeira tentativa em Mosa. E não há dúvida que isto não pode ser não pode ser contabilizado como um recorde porque falha quatro ou cinco critérios ao mesmo tempo tu olhas para aquilo e mesmo que as que as lebras vão mudando que haja um carro à frente que que a temperatura esteja perfeita nenhuma dessas características para mim tira brilho ao feito quase sobre do do elo que ele fez ele tem 34 anos, faz 35 em novembro eu faço 35 em janeiro eu acho que corri uma única vez 20 km e fiz mais do que duas horas imagina depois todos os vídeos que já se fizeram na altura do ritmo a que ocorre quantas pessoas é que o apresentador do Around the Horn um programa da ESPN fez um desafio no Twitter ele faz o Iptipchoga fez esta distância a esta velocidade Quanto tempo é que vocês aguentam? E a resposta era 40 segundos, um minuto, e o um minuto já era, já era dos maiores. E a verdade é essa, assim, uma pessoa estar, mesmo, ponham lá qualquer outra pessoa, com todos os, com todos os benefícios que tiveram, aqui apesar de tudo não... Tudo foi feito para ser com a temperatura ideal, para ser a hora ideal, para haver pouco, para haver pouco movimento, para tudo tanto que a corrida foi logo no sábado, mas poderia ser poderia ser hoje, poderia ser até ao final da semana estava mesmo à espera do, da situação perfeita mas mas fazer o que ele fez desde para mim, desde que não tenha sido a descer desde que ele não tivesse uns um tênis ou umas pernas armadas em, em inspector gadget ou qualquer coisa do género e que, não esteja, pá, e que não esteja topado, não sei se também não vai haver controle antidoping, é um, é um não, dos não, critérios não. que não mas eu, eu quero acreditar que não seja isso a gente, também uma gente
0: e voltou a cair a gravação, Rui, estavas a falar uh, do, das, de algo que poderia tirar brilho à corrida do Kipchoga, perdimos desculpa aos nossos ouvintes, mas este está, está algo enguiçado, esta, esta nossa gravação.
2: Então, quase foi uma placagem tonganesa, agora foi também outro, outra coisa a cair, que não o recorde da maratona. <risos> mas, mas claro, desde que não, não apareça nada que possa tirar brilho, e quando digo aqui tirar brilho, é, pode ser o doping, pode ser o... o a distância, não ser aquela que, que garantiam que era eu também não quero, lá está, isto nem me passa pela cabeça de pudesse ser uma coisa dessas não deixa de ser um homem uh, igual a todos nós mas com um talento sobrenatural que conseguiu, conseguiu reduzir, ele que já é o recordista legal da maratona, de vai, maratona duas horas e duas horas, um minuto e picos e tirou dois minutos a essa marca há quem, quem acho que não seja muito significativo, mas Uh, os dois minutos, as duas horas e um minuto já é o homem nos limites da sua, da sua capacidade atlética e cada vez mais os recordes vão continuar acho que vão continuar a ser batidos mas nunca de forma muito significativa e a equipe de mostrou que para mim é, um, é espetacular e gostei imenso de ver aquele final de, de prova sim, o final letras, é, é de
0: arrepiar não é?
2: Com, com as, as lebras a ficarem para trás mas na verdade Acho que é um, há um otar que diz do género, tipo, afastem-se agora, que é para este momento é dele. Mas eles querem continuar a correr, mesmo com, a, lá, com aquele distanciamento necessário. Querem continuar a correr para ver com os próprios olhos. Quase que me faz lembrar o, o uma estafeta dos 4 vezes sem da Jamaica, que a Jamaica ganhou de forma tão espetacular. E eu acho que o Bolt não faz o último... Tenho quase a que o não faz o último percurso, faz o terceiro. Certo. E mesmo assim ele continua a correr e quase que acabaria em Para Tentar outro... acompanhar, não é? Sim, para acompanhar e para ser o primeiro a festejar. Eu acho que as lebres sentiram também esse orgulho que está é estar nesse momento nesse momento espetacular e há um plano da meta em que se vê lá no fundo eles, com os braços no ar também já a festejar, o Kipchoga é a festejar. A família de Kipchoga li 10 metros depois da meta a festejar também. Acho que até do ponto de vista humano. É... É impressionante.
0: A minha única... Uh, como é que eu ia dizer? A minha única preocupação e porque é que eu não, não vibro tanto com esta, com esta façanha incrível da equipe Joga é porque estamos a falar de uma prova de maratona. Um, os mundiais de atletismo foram há menos de duas semanas. A Equipe desistiu e não, não quis participar no, na maratona, no, nos campeonatos do mundo em Doha para se preparar exclusivamente para este evento patrocinado uh, propagandeado, uh, propagandeado por, uh, por, várias, uh, por vários sítios e o que, me, o, que me, o que me encanita é olhar para o Mundial de Doha, ver as maratonas que lá se disputaram sem qualquer público e este uh, evento de joga ter uh, aquela moldura humana no final de uma manhã em Viena, não era propriamente tarde, ainda era, era bastante cedo, aliás, na, em Viena, e estava uma moldura humana uh, bastante assinalável uh, para presenciar, então, este feito de tipo de joga, E eu vejo com alguma preocupação esta uh, deriva uh, para uma maior espetacularidade de façanhas como esta e não de eventos esportivos que vão perdendo algum, algum uh, mediatismo e algum fulgor um, por parte do, dos adeptos e uh, nomeadamente quando se leva mundiais de atletismo para países onde não há cultura desportiva, quer de adeptos, quer dos próprios atletas. Uh, Rui, se calhar continuamos esta nossa conversa um, no conteúdo extra do, do, deste podcast Desconto de Tempo um, em hemisféredesportivo.pt barra Patreon Uh, podem um, saber mais sobre como apoiar este projeto independente e uh, uh, ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu e o Rui continuaremos então a conversa sobre Kipchoga e sobre a, a espetacularidade do seu, uh, da sua façanha então, no conteúdo extra. Este foi mais um episódio de desconto de tempo, onde falamos de ginástica, falamos de rugby e também falamos agora no final então, desta Uh, destes dois recordes da maratona um homologado, homologado no feminino e outro na, ou não oficial por parte de, do caniano Kenian, Kipchoga obrigado por terem estado desse lado obrigado por ouvirem os nossos podcasts não só descontempo, mas como os outros todos do hemisfério desportivo, espero que tenham gostado uh, nós voltamos à antena no, nos próximos dias para falar de mais desporto, para convosco fazer uma pausa para falar de desporto que não é futebol. Um abraço e até à Sim. próxima.